2: ¿Cómo estáis? Hoy os vamos a hablar de, de uno de esos temas que a mí particularmente no me hacen especial gracia, pero sí es cierto que tiene una enorme cantidad de testimonios. Algunos de ellos los vais a poder escuchar a lo largo de los próximos minutos. Gente que de un día para otro se han encontrado con una situación que no han sido capaces de explicar y que además les ha hecho cambiar en cierto modo su forma de pensar con respecto a, a estos temas. Y lo hacemos además desde este castillo parador, ahora os diremos cuál es, en el que según afirman, este tipo de visitas de las que vamos a hablar han sido más habituales de lo que pensamos. Lo que ocurre es que en este caso se asocian a una antigua habitante del lugar que, ojo, murió emparedada laura
3: pues sí efectivamente estamos en nada más nada menos que en el hotel parador de cardona a unos casos 100 kilómetros de barcelona y es uno de los hoteles más impresionantes de la red de paradores de España, un castillo que por su ubicación y por su estado pues evidentemente nos transporta en un abrir y cerrar de ojos a la Edad Media. Es un lugar ubicado en un promontorio con unas espectaculares vistas a todo lo que es el Valle del Carder y al Valle Salino, donde está una de las principales minas de sal del país y se trata de un parador que fue inaugurado en 1976 dentro del recinto del Castillo de Cardora construido en el año 886 por Wilfredo el Belloso. Pensemos que durante durante el siglo XV los duques de Cardona fueron la familia que vivió allí, la más importante de todo lo que era la corona de Aragón, asociados incluso a la Casa Real, porque les denominaba de hecho reyes sin corona, ya que disponían de excesos dominios de tierra tanto en Aragón, en Cataluña como en Valencia, incluso vínculos con la Casa Real. Como bien dices, es un lugar mágico, es un lugar donde la historia de fantasmas, donde la historia de apariciones es bastante habitual. Todo el castillo está cuidado y de hecho ya yo te diría que hay un efecto sugestión propio de, de, del aspecto que tiene este castillo pero sobre todo hay que remitirse a habitación 702 de la habitación que según cuentan los directores antiguos del hotel está entroncada con lo que sería la antigua torre de la Miñona, la torre donde dicen que murió de hambre y abandonada por su padre, una antigua joven cristiana, eh, Adalés, que se enamoró de un musulmán y fue condenada pues, por su propio padre a vivir siempre encerrada en lo que denominamos la Torre de la Miñona. Esta mujer, dicen, que sigue vagando por toda la zona y se manifiesta especialmente en la habitación 712, y como comentará luego seguramente Giuseppe o alguno de vosotros, pues los avistamientos de fenómenos extraños son muy habituales en esta habitación. Y no solo de la Miñona, sino también se habla de un antiguo monje que pertenecería seguramente a la Colegiata de San Vicente que se manifiesta y que sobre todo toma el pelo a los hombres, lo cual es muy divertido y muy curioso.
2: Hablando de pelo, Joseph, no es que tú no lo tengas, pero lo cierto es que sería mucho más terrible que se apareciese Bifredo el Belloso. Ese sí que daría miedo, ¿no, amigo?
4: <risa> realmente, realmente. Pero no, parece que los fenómenos eh, de esta habitación, la 712, no tienen nada que ver con Wilfredo el Villoso o Wilfred, eh, si queremos utilizar su
3: habitación
4: más eh, catalana, sino, sino con, uh, con alguien que fue allí en Paredada. Se habla de esta miñona misteriosa y estos fenómenos han sido documentados básicamente desde los años 70, que es cuando eh, se empieza la restauración del actual eh, Castillo Parador de, de Cardona. En esa época es enviado a, a dirigir el a parador un hombre que se llama Carlos Herrero. Él entra en 1982 a dirigir todo aquello, aún está eh, en estado de rehabilitación, y él tiene oportunidad de experimentar algunos fenómenos en carne propia. Él, por ejemplo, me contaba que le imponía sobremanera el lugar que actualmente ocupa la recepción del parador y que antiguamente había servido pues, de almacén de muebles y que a su vez era la celda en la que todavía colgaban algunos grilletes que durante la Edad Media había servido de cárcel que allí, bueno, una puerta de estas súper pesadas sí. y, y, y el ambiente propio que se respiraba era muy imponente. A pesar de todo, el señor Herrero no era, digamos, fácil de sugestionar, él era escéptico, sí. hasta que eh, en 1982, cuando él ya deja el uh, castillo, le manda una carta as, al que será su sustituto, Jaime Sebastián, diciéndole lo que ha vivido y la carta, que te voy a extractar muy brevemente pone los pelos de punta porque él cuenta que un día una de las señoras que se ocupan pues, de hacer las camas de limpiar las habitaciones llega a la habitación 712 la llave maestra que lleva consigo no abre esa habitación, cosa que le extraña prueba una y otra vez y al llamar a la puerta oye una voz masculina grave casi de ultratumba que dice, espere. Claro, aquello la llama la atención cuando en aquel momento quiere es, la casa. Eso es porque allí
2: había alguien, me imagino.
4: Claro, pero llega el director, con su llave intenta abrir, ve que tampoco puede y por segunda vez escucha esa voz de ultratumba que dice, espere. Aquello mmm, les desconcierta, porque la habitación tenía que estar vacía. Llaman a la recepción les aseguran que efectivamente no hay nadie ocupando la habitación y entonces vuelven a probar con la llave maestra y consiguen abrir la puerta. ¿Cuál es su sorpresa al constatar que en el interior no había nadie y que además el grifo estaba abierto de par en par y unas pisadas de yeso o cal se perdían precisamente rumbo a la bañera donde estaban un par de toallas absolutamente mojadas. Tanto tú, Loren, como, Lara, como Laura... Habéis estado en el parador, sabéis la mm, dimensión de la ventana que sí. hay allí, no cabe una persona y por lo tanto sigue siendo un misterio, eso ha avivado la idea del fantasma lo que puede ocurrir en esa habitación. Y sobre bueno, todo,
3: recuerdo, sí. recuerdo, si no tiene un segundo, solamente que cuando estuvimos allí aparte nos comentó un par de historias también muy grandes. Una sobre todo, a mí me llamó mucho la atención, de un médico alemán, un señor además muy frío, muy nórdico en todos los sentidos, que intentó pasar la noche las 712 y al día siguiente con toda su flema, bajó a recepción y dijo que tenían un problema en esa habitación y cuando a recepción le preguntó que, que cuál era el problema, le dijo que él tenía la costumbre de dormir con la luz del baño encendida que como siempre pues, la encendió y se acostó, que al rato la luz se apagó sola, él pensándose que igual era un fallo eléctrico, se levantó, la volvió a encender, volvió a la cama, la luz se volvió a apagar, y cuando ya por tercera vez la enciende y vuelve a la cama, no solo la luz se apaga, sino que se enciende el grifo del baño. Y él, con toda su flema, en este caso no británica, pero nórdica decidió pues, cerrar el agua, lógicamente, cerrar la luz, cerrar la puerta del baño y decir, bueno, y ya lo que os dé la gana, a mí dejadme dormir. O sea, realmente yo no sé si, si todo el mundo sería capaz de tomárselo con esa tranquilidad, ¿no? Y otro caso Yo que no. a mí me viene mucho la atención y desde <risa> luego, mira, a mí me gustan estos temas pero no sé si me lo tomaría tampoco por esa flema ¿eh? y otro caso que también me hizo mucha gracia a mí, una pareja que a las 3 de la mañana baja con las maletas, todo preparado para irse le preguntan qué pasa, si tiene algún problema ella no quiere ni hablar él tampoco, están completamente consternados ya cuando se están marchando ella les dice que si consigues superar el miedo que ha pasado esa noche, que igual les envía un mail explicando la historia, claro, nunca más se supe Bueno,
2: claro, estamos hablando además de que estas historias nos las contó ...el que me imagino que seguirá siendo en la actualidad... ...el, el director del propio Parador, Joan Solé... ...que es, hay que decir que es un señor encantador... ...que nos atendió estupendamente bien... ...ahora vais a poder escuchar... ...lo que estuvimos haciendo durante aquella noche en este lugar... ...pero, pero antes Jesús... La pregunta del millón. sugestión o es que realmente algo inexplicado ocurre? Y se lo hago la pregunta a quien tengo que hacérsela, no a otro. No,
5: pero fijaros ¿no? que es muy llamativo el hecho de que siendo un, un parador con servicios de, de alojamiento y estas cosas, nos vamos encontrando a lo largo de los años diferentes testimonios. Algunos ...como por ejemplo podría ser este señor alemán... U, ...u otros que no tienen ni idea muy probablemente... ...de que en esa habitación claro. tienen que sucederse fenómenos extraños... ...y sí que puede ser realmente un testimonio interesante... Y luego a la contra, también es verdad que es una habitación y que es una zona que ha ido desde hace ya muchos años, desde el 82 aproximadamente, que empiezan a recogerse esos primeros relatos de fenómenos extraños, que ha ido acumulando eh, cierta eh, mitología y cierta casuística propia, porque también ha sido punto de referencia tanto para grupos de investigación más o menos sí. frikis, como para personas como, como nosotros, como vosotros, más interesados en lo que puede haber de verdad en ese... En, ...en ese lugar...
2: ...un poquitín menos frikis, ¿no?...
5: <ríe> ...no, pero bueno... Con, eh, ...quizá con unas intenciones más, más sanas... ...en lo que respecta a, a ver si realmente... ...hay una fenomenología extraña... ...está claro que si nos remontamos... ...a esa historia ya no solo a la de los fenómenos extraños que nos remonta a 40, 50 años atrás, en el 82, y sí, aproximadamente, sino a que, como decía el propio Carlos Herrero, aquel primer director, eh, el propio aura, ¿no?, de, de, de ser un castillo donde nos encontrábamos los grilletes, donde nos encontrábamos toda esa atmósfera claro. que, ya, que ya condiciona. Ya sabemos muy bien eh, que no solo en España, sino en el resto de países, no hay castillos, no hay edificaciones de este tipo que no tengan su propia leyenda asociada desde hace siglos. Entonces, aquí... Aquí se produce precisamente esa mezcla extraña entre lo que es eh, pues un lugar en el que puede que se manifiesten cosas extrañas, pero también muy... Eh, ...muy tendente precisamente a que la sugestión... ...y a la mala fama haga de las suyas. ...además yo entiendo que para el propio parador... ...se produce una, una, una combinación bastante llamativa... ...nosotros en el Colegio Invisible sabemos muy bien... ...que todo lo que tiene que ver con el turismo paranormal o, o misterioso... ...tiene su tirón a pesar de que eh, desde ciertos sectores no se quiera reconocer... ...y por un lado tenemos que esa habitación se sigue utilizando... ...se sigue eh, bueno, alquilando, se sigue utilizando por los huéspedes del hotel... Desde los que les importa un carajo si haya pasado algo o no, sí. y probablemente no tengan fenómenos extraños du durante su estancia, y desde personas que la van buscando exclusivamente, sí. precisamente para experimentar y ver si allí pasa algo. Eh, bueno, Pero yo... en honor a la
4: verdad, Jesús, hay que decir que no siempre ha sido así. En los inicios, esta habitación ni se comercializaba, y además se evitaba hablar de ello porque creían que podía ser contraproducente claro, a los intereses sí, disparadores. Sí, sí. Ha sido en tiempos mucho más recientes, y un poco siguiendo el modelo que tienen en la Gran Bretaña, donde el tema de los fantasmas pues, es mucho más naturalizado, que han creído, y además acertadamente, que el morbito de la gente por pasar la noche en la habitación mmm, funciona. De hecho, mm. hay larga cola hasta... Eh, poder pernoctar en las 712.
5: Así es. Y bueno, ya un apunte más quizá en, en defensa de, de, de la sugestión, digamos, o de la parte de sugestión, lo comentaba Josep, ¿no? Como eh, Carlos Herrero, al siguiente director, le pasa una carta donde detalla toda esta clase de fenómenos. Mm. Vemos que de alguna forma se mezcla, pues lo que decíamos, ¿no? Que probablemente algo extraño pueda suceder entre esas cuatro paredes, pero no mmm, le desliguemos también de toda esta corriente de muchísimos años de, de fenomenología asociada es que... y de vídeos en YouTube que uno encuentra si busca esta habitación de todo lo que ha pasado, de psicofonías, de apariciones y demás. Es como todo, ¿no? El efecto bola de nieve. Probablemente en esencia sí que nos encontremos algún tipo de fenómeno extraño, no lo sé, tendría que irme yo también ahí a esa, no. a esa habitación, pero reconozcamos que también se ha aumentado, ¿no? Todo lo que es, que es la, sí, la, la sí. Fenomenología. Sí, podría
3: podría estar bien de dejar una noche encerrado a ver qué pasa. <risa> sí, pero solo. encerrado,
5: ¿eh? Pero encerrado, que
2: no puedas no puedas
4: como en la habitación.
2: Polipi, <risa> ah, es que os digo una cosa, si, lo de, si desligaras tú esas dos opciones no serías Jesús Ortega, ¿no? Aunque entiendo que estás dejando una pequeña rendija por la que se pueden colar los fenómenos inexplicados, porque como bien dices, ¿no? Hay gente que va porque le apetece pasar una noche de morbo a ver si realmente se aparece en la miniona o otro tipo de, de ser y hay gente que no sabe dónde va, o sea, se meten en esta habitación como y se podría meter en otra claro, claro y, y de repente
5: cosas. nos encontramos que ocurren claro. cosas, pues ahí sí que tienes un elemento extraño, no el que va ajeno completamente a toda esa fenomenología mm. y de repente relata algo fuera de lo normal. Pues mirad, una persona Por que... eso
4: a mí me parece singular eh, un testimonio que sin estar sugestionado y sin siquiera estar en las 712, un periodista muy, muy conocido eh, relata en una crónica en el país.
2: Ahora mismo iba a eso porque precisamente la tenía aquí pendiente porque creo que esta persona no tiene sugestión ninguna, entre otras cosas porque no sabía ...que en la habitación en la que estaba, que era la inmediatamente posterior... ...es decir, estaba justo debajo de la habitación, entre comillas encantada... ...pues no sabía lo que allí ocurría, ¿no? Estamos hablando de un hombre que era columnista habitual del periódico El País... ...Francesc González Ledesma, es decir, uno de los grandes periodistas... ...que ha habido en, en nuestro país, y él, después de pasar esa noche... ...en la habitación 602, es la 702, ¿no?, la que está teóricamente encantada, ¿verdad? Sí, efectivamente... Es la 702, bueno, pues... Perdón, 712. 12. 12 712. 712, gracias. Bueno, pues en la 612 es donde estaba este hombre durmiendo y al día siguiente planteó sus quejas, ¿no?, ante la recepción del hotel a raíz de lo que había ocurrido. Y de hecho él... ...en un artículo que apareció en la edición impresa del país el domingo 7 de septiembre del año 2008... ...si me permitís, textualmente decía lo siguiente... ...decía, como todos sabemos, se dice que los viejos castillos guardan al menos un fantasma... ...y existe la tradición de que uno de ellos vive en el antiguo castillo de Cardona... ...hoy parador de turismo... ...la antiquísima casa Bodegas Torres desarrolla una gran actividad cultural... ...y una noche organizó unas charlas para periodistas en el parador de Cardona... ...había mucha gente notable, entre ellas el escritor Mauricio Bisental. Fueron muy amables y me asignaron una suite para mí solo. Todo era muy cómodo, pero hacia las 2 de la madrugada empezaron a arrastrar muebles en la habitación de arriba. Era escandaloso. Sillas, butacas, la cama. No me atreví a protestar en atención a la hora, pero la mañana siguiente dije al director, en dirección concretamente, lo que había ocurrido y me quejé. Le contestaron y así lo dejaba escrito en esta crónica. «Es imposible, señor. La habitación de arriba estaba vacía. Procuramos no alquilarla casi nunca». Y terminaba esta crónica. «Ahora, amigo mío, va usted a un juez y le explica todo esto». El título, por cierto, de la crónica era «Usted no va a creer esto». Parece que a este hombre le ocurrió algo, ¿no?
3: Bueno, posiblemente. O sea, a ver, es una habitación que quien más que menos ha tenido experiencias. Algunos, como decía Jesús, quizás fruto de la sugestión, pero en cualquier caso, la mayoría de inquilinos suelen decir que no duermen bien. Cuanto menos que no duermen bien.
2: Bueno, nosotros no nos quedamos a dormir... ...pero si sí nos quedamos a pasar una tarde... y ...casi casi la noche... ...faltaste tú Jesús... ...pero ahí estábamos entre otros... ...Laura Falcó, Josep Guijarro... ...y yo mismo en una investigación... ...bueno investigación, experimentación... ...estuvimos un rato en el lugar... ...para ver si realmente ocurría algo... ...y lo cierto es que fueron... ...minutos, horas moviditos, ¿verdad? Bueno,
3: sobre todo a mí me encantó cómo os tomó el pelo a tía Josep, el famoso monje, jugando con, eh, con el rempot. Rempot
4: es una maquinita que en teoría capta cuerpos o fluctuaciones electromagnéticas.
3: Bueno, es un, que, volumétrico. un volumétrico. O sea, es decir, ¿no? es como si tú entras en una tienda y pasas por un arco de seguridad, ¿no? Uh -huh. Detecta algo que tenga volumen y, y salta cuando tú te acercas a una cierta distancia o cuando lo tocas físicamente. Pues hay no, que pues,
4: decir que hacía lo, lo contrario a lo que tenía que hacer.
2: Y claro, pues aquel cacharro... Que que hacía mucho ruido y que se le encendían muchas luces de repente en momentos determinados cuando nadie se acercaba pues empezaba a hacer de tío vivo, así que si os parece hemos rescatado este, este audio ¿no? de lo que fueron a, aquellas horas, porque fueron muchas horas, para que tengáis idea de, de lo que ocurrió in situ, de eso que estuvimos haciendo en el lugar, de las cosas que, que pasaron, en fin, bueno, pues de lo que fue una tarde no sé si aterradora, sí si desde luego porque había mucha gente, también hay que decirlo fue muy divertida, así que si os parece lo escuchamos
4: Pues en realidad toda esta planta, la planta 7 del parador, se dice que los perros en la seguridad mostraban cierta resistencia a pasar eh, por, este, por este lugar. Y la historia empieza aquí, cuando una de las gobernantas eh, que tiene que hacer la habitación 712 eh, llama a la puerta y obtiene como respuesta un espere. Una segunda chica pasa por aquel momento por, por aquí y le dice, oye, Puedes comprobar que no haya nadie eh, en la habitación 712 Y cuando sube le dice no hay nadie Vuelven a llamar y vuelven a obtener la misma respuesta Espere Y casualmente pasaba el director El señor eh, Herrero en aquel momento Y él escéptico completamente Llama tal que así Y obtiene como respuesta espere Hoy no nos han hecho esperar así que <risa> Vamos a tratar de averiguar qué es lo que ocurre lo sorprendente en este caso es que una vez entraron en la habitación comprobaron que no había nadie y el, el baño, que está justo aquí en la entrada, tenía este grifo abierto, habían unas pisadas en el suelo y las toallas estaban tiradas en la bañera como que alguien acababa de utilizarlas.
3: ¿Hola? La máquina que está encima de la cama la podéis tocar y nos avisa de que estáis aquí, de que hay alguien más que no vemos.
5: Hola. Mira la máquina
4: a la que nos dirigimos ahora es en la que estuvo hospedado
2: González eh, de Tesma. Francisco. Pero lo interesante además en este lugar, con estos pasillos que ves es que cuando se hace la, última, la penúltima reforma en el año 1976, eh, los que están trabajando en esa rehabilitación aseguran que en la planta de arriba, que es la última que se reforma, observan la presencia de una mujer vestida de blanco, con aspecto triste, como si estuviera llorando, que se dirige justo hasta la entrada de la habitación 712 y a partir de ahí desaparece.
3: ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sabemos que hay una mujer... y también que hay un hombre que están aquí. Sabemos que hace años que estáis aquí. Sí.
1: ¿Nadie
3: ahí? ¿Hola? Porque ahora sí que noto todo el pelo, de, todo el vello sí, de punta. Física. ¿Quién eres? No, no, están aquí, están aquí, están aquí. No, no,
6: están
3: ahí, están ahí. Bueno, se ha oído como si alguien aporreara madera. Bueno, y hemos notado un frío de repente, se es ha puesto todo de punta, ¿eh? Sí, sí. Intentan asustar un poco. Esto es la verdad.
2: A mí me gusta provocar en un momento determinado sin saber si le estoy preguntando a mi mente o a la mente de alguno de mis compañeros o algo que realmente está fuera de nosotros y que es inteligente, intento provocarla. Sí. Si hay algo aquí que se manifieste de la forma más violenta posible, si no, no me lo voy a creer. Sí. En prueba
3: a encender varias, prueba a darle con toda tu fuerza, con toda tu concentración a la máquina. Verás cómo encendes otros colores, más, más fuerza.
4: No es una vez ni dos, no. es que he dado muchas veces. La habitación 712, cada vez que alguien la ocupa, sabe, por lo tanto tiene una determinada sugestión, que hay un poblador ahí, vamos a ponerlo entre comillas, amplifica lo que pueda haber quedado impregnado en esa habitación y a continuación se produce el fenómeno paranormal. Con independencia de su nivel de escepticismo, de su credulidad o con independencia de su nivel de sugestión.
2: Si se enciende las cuatro a la vez, en este momento, cuando yo ponga la mano así, me Porque lo creo. No, no, me lo creo, me lo creo, si no, no me lo no creo. No
3: he conseguido encender las cuatro el momento, y no he sé si sentido suficiente no. fuerza. ¿Y ahora? Sí, pero ¿y ahora qué?
2: Vamos a ver. quiero <risa> probar, a ver si se repite esto. Enciéndete más. Ya, yes. estás sin poner la mano. Quita la mano. No, la mano? no la peso, quitar. <risa> que hemos escuchado ahí faltaste tú para poner ese punto de no sé si de cordura
5: razonable <risa> oh, no bueno vete a saber vete a saber, vete a saber. ¿no? pero bueno eh, continuando un poco eh, haciendo de, de abogado del diablo en estas en estas cuestiones eh, bueno sí que me gustaría quizás reseñar ...lo que a nivel estadístico puede ser significativo... ¿no? Eh, ...tengamos en cuenta que más allá de que efectivamente... ...se han registrado o tenemos constancia de testimonios... Eh, ...de que algo extraño ha podido pasar concretamente... ...en esa habitación... ...ahora le, le pediré a Laura porque sí que me llama la atención... La, más allá del caso de este periodista que hemos comentado abajo pero me llama la atención lo concreto de, del lugar en la habitación en concreto sí. a pesar del tamaño del hotel pero como decía quizás sea reseñable esto es un argumento eso muy eso es incierto eh <risa> Jesús es incierto por eso por eso <risa> quería que todos quería los hablan de la planta la planta, la planta lo
3: que pasa que parece, que parece ser que la habitación es especialmente activa, pero uh -huh. sí que toda la zona, porque incluso ha habido paletas, por ejemplo, en época de obras eh, que dicen que en la planta incluso han visto la aparición de la miñona. Uh
5: -huh. Y bueno, iba a comentar, eh, haciendo gala precisamente de un argumento de estos ultra escépticos que siempre mm. se, se utilizan, ¿no?, que es la estadística. Al margen de que le demos eh, fiabilidad a determinados testimonios a lo largo de los años de que algo extraño ha pasado allí, claro, también hay que compararlo estadísticamente con todas las veces que, eh, o todas las personas que han pasado una noche allí o en la planta, a lo largo de los años que claro. el parador está en activo y, sin embargo, no han referido nada. También por eso estas cosas se llaman anomalías, ¿no? Claro. porque no es lo común. No es habitual. Pero si significativamente comparamos nos encontraríamos probablemente una, una cifra mucho más alta de, de personas que seguramente les preguntemos y nos digan pues, que no han tenido ningún tipo de sensación extraña en comparación con, con las que sí. Insisto, ¿no? Este es el argumento escéptico mm. por, por excelencia, pero también para dejarlo sobre la mesa de cara a, a los oyentes.
2: Bien tirado está.
4: ¿Qué
5: Laura?
2: Laura?
4: ¿Se lo
5: compramos no, no, lo compramos.
2: No, no? No? no, espera, espera. Es que os voy a preguntar a los dos, porque claro, aquí evidentemente hay diferentes posiciones y es lo divertido que tiene el Colegio Invisible. Pero eh, da la sensación, quizás no es el ejemplo más agradable, pero a estas horas lo puedo poner. Dicen que a la mierda no hay que removerla porque huele mal. Hay que dejarla tranquila. Bueno, pues en este caso no tenéis la sensación sin establecer un símil irrespetuoso con, el, con la que ...con lo que estamos contando... ...pero... ...nos da la sensación... ...como contábamos... ...en esta grabación... Eh, ...bueno pues que... ...parece que todo se... De, ...se empieza de nuevo... ...a desencadenar... ...a raíz... ...de las obras... ...de restauración... ...del propio... suele ocurrir... ...claro... ...parece que tocas algo... ...y ya se, se dispara...
3: No, ...no no... ...claro... ...claro... ...fíjate... Mira, un caso parecido es el que teníamos en Sevilla, que José Manuel García Bautista nos llevó a la casa, sí. es lo mismo, unas obras detonan la actividad, ¿por qué?, porque tú estás cambiando el entorno en, que, en el que ese ser, ese ente eh, vive, le estás modificando su casa, en el fondo. Eh, ¿qué mm. harías tú si de repente viene alguien a casa y te empieza a tirar a casa, a, a, abajo a la mitad del de de, 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 de edificio? Ya, sí, o si sea, te revuelves, dejarte,
2: ¿no? te revuelves Claro, sí, pues
3: sí, sí, eh, sí. es un poco la, el, 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 lo que suele ocurrir, o sea la que tú eh, haces obras, en muchos casos, hay muchísimos documentados de que mm. a raíz de unas obras empieza la actividad paranormal, pues evidentemente lo que sea que habita allí, dice, oye, ¿qué estás haciendo con mi propiedad? No? A y se revuelve lógicamente y se manifiesta.
2: Lo que tú estás diciendo, Laura, claro, lo estás diciendo desde la creencia y la experiencia, porque le pones nombres y no son entes. Pero, evidentemente, el albañil que está en esa planta... ...que está poniendo su ladrillo, que está restaurando, de repente, si observa la figura... Al, que, ...que tuvo que ser terrible, al fondo del pasillo, observas una figura medio claro. gaseosa... ...de una mujer que parece estar vestida con harapos, que sí. se te va acercando y se va quejando... Este. Que ...en el
3: caso de la Miñona, pensemos que en el caso de la Miñona estamos hablando única y exclusivamente de un eco, es decir, no, no interactúa, no es realmente un fantasma, sino que lo que es es una especie como de holograma que reproduce una y otra vez lo que en su momento ocurrió, el que sí interactúa es el monje. Ese sí que es un fantasma al uso y que, y que actúa y que, y que genera efectos y, y cosas.
2: A mí lo que me sigue flipando es la seguridad y la naturalidad con la que Laura habla del monje fantasma, <risa> a... del eco es del que... pasado. Yo es que ojalá, ojalá. Ya lo vive. ¿no? A mí me encantaría. Cuando tú
3: desde, desde niña lo has vivido, para mí es que es sí, parte sí, de sí, mi sí, realidad, sí. es que no me lo cuestiono, o sea, para mí es blanco y en botella, uh -huh. ¿sabes? Yo Pero... en, en ese
4: sentido mi, 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 mi punto de vista es tal vez intermedio, ni en el escepticismo de, de Jesús, ni en eh, la, lo vivencial o experiencial de, de Laura, porque siempre me he preguntado si estas observaciones son exógenas uh -huh. o, por el contrario, las generamos nosotros. Es decir, hay una teoría parapsicológica y es que eh, hay una desconocida fuerza que llaman psi, que puede ser la causante de todos estos fenómenos. Entonces, entre las entidades y, y, y la explicación racional hay otra, una tercera vida, que es la de... Eh, que una fuerza desconocida de nuestra propia mente es capaz de materializar, a veces por su gestión, a veces por mil cosas, las energías que han podido quedar impregnadas ahí. Efecto, eh, de, de, del sufrimiento o de lo que haga falta.
2: Estamos ya a puntito, a puntito, disculpar que os corte de esta forma pero es que estamos a puntito de que nuestros vale. compañeros de los servicios informativos nos vengan a contar qué es lo, ocurrido, lo que está ocurriendo en el día de hoy. Es un debate que se ha abierto inesperado porque todavía no os hemos dicho que el contenido de hoy son los visitantes de dormitorio, pero bueno, si os parece porque está muy entretenido, este debate lo retomamos al comienzo de la segunda hora, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí ahora no os calláis, joder. Bueno, pues venga, que os dejamos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos. Estáis en el Colegio Invisible. Volvemos enseguida.
1: There
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que en teoría, y vamos a hablar de visitantes de dormitorio, pero si has tenido la oportunidad de escuchar esta primera media hora, verás que la cosa ha derivado por un lado por otro, y además de una forma muy entretenida y, y muy viva. Así que yo creo que es interesante que retomemos en el punto en el que nos habíamos quedado al final de esta primera media hora, y era la, la posibilidad que estaba planteando Josep, de que todo esto, o bien sea externo, o que realmente parta del individuo de una forma... Pues no sé si... Bueno, pues que asusta mucho, ¿no? Que da mucho miedo. Josep, has...
4: A mí no sé si me asustaría más la existencia de un espíritu que se me manifiesta sí. eventualmente o que yo tenga la capacidad o el poder, o llámale como quieras, de generar alteraciones tanto cognitivas como eh, sobre la materia sí. que no puedo controlar. Y bueno, sí, ¿qué que es lo que más miedo me ha dicho? Pues las dos cosas. Bueno,
3: yo iba a comentar que lo que dice Giuseppe es posible. O sea, yo, por ejemplo... Entiendo, sobre todo cuando hablamos de personas con capacidades psíquicas que puedan quizás detonar, hacer de antena, de detonante de estos fenómenos, eso estoy completamente de acuerdo que puede ocurrir, incluso yo misma puede ser que sea un detonante a veces, pero claro, cuando por ejemplo ocurren casos como ocurrió también en el Cat Hostel eh, de Madrid, donde nadie sabía de la historia de ese edificio y de repente empiezan a hacer obras, el nuevo propietario, que además era un periodista reconocido del momento. Empiezan a hacer obras y le hablan de ascensores que van solos, de luces que se encienden y se apagan, de ruidos inexplicables. Pero en cualquier caso, quiero decir que. Yo creo que hay mezclas, o sea, hay cosas que ocurren sin necesidad de que haya un detonante o una persona que pueda provocar quizás psíquicamente que eso despierte. Sí. Hay casos en que probablemente pues, lo provocan las obras, claro. que es bastante habitual. También el agua, por ejemplo, te suelen decir que los lugares que están cerca de ríos o cerca de acuíferos es fácil también que ahí se generen fenómenos paranormales porque el agua parece como que capta o deja retenido sí. ese tipo de información histórica en el lugar. ...yo creo que habrá mezcla probablemente de fenómenos... Mira, pero
4: la, Laura no ha podido mmm, abrir mejor el melón... ...porque efectivamente cuando un albañil... ...cuando una persona, un vigilante, una camarera... Eh, ...que no está pensando en absoluto en fantasmas... ...ni en fenómenos paranormales, vive esa experiencia... ...y además no está dentro de lo que en parapsicología... ...se denominan individuos foco... ...que pueden sí. ser por edad, por conflicto psicológico o social... Es cuando. Pero ¿qué te refieres? ¿A qué te refieres cuando hablas de un individuo foco? ¿Qué es eso? Un individuo foco es aquel que genera esa energía psíquica, que es vale. capaz de mm, realizar los fenómenos. Y mal. que eso puede ser consciente sí, o inconsciente. De
3: realizarlos o de actuar como antena. O de
4: actuar o como, como antena, porque es capaz pues, de, de amplificar la energía que ha quedado depositada de una infestación, término que ha utilizado mm. en muchas ocasiones Laura y el que ya no vamos a, a redundar en su significado. Pero eh, si esto es así si hay personas que eh, digamos, no, no tienen nada de nada, que son tan zapatos como tú o como yo, eh, sí. Lorenzo Canto rodado. pues, canto rodados. Yo, yo lo soy por, por apellido ¿eh? sí, soy... <risa> pero, pero eh, si, si hay personas de esa, de esa categoría que no perciben nada y que sin embargo son testigos, es cuando uno se plantea si hay algo más siempre y cuando no exista una eh, explicación racional que son las que apunta nuestro primo Jesús.
2: Que yo creo que está ahora mismo son deseando son las contar. las
3: primeras que hay que, analizar. Lógicamente,
2: Je Jesús. Es que
3: creo que siempre que vamos a un sitio lo primero que hacemos es descartar eso. Sí,
2: claro. Jesús, estamos hablando de gente antena, de gente foco, de infestación. A ver, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza cuando oyes todo esto?
5: No, eh, que, que efectivamente hay personas con una... Eh, sensibilidad especial y cuando hablo de sensibilidad <risa> le está especial costando, le está cuando costando. hablo de sensibilidad especial hablo de que tenemos que ser conscientes de que el refranero español en este sentido es muy sabio cuando dice, dice que cada persona bueno, es un mundo ¿no? Qué dices no es verdad, dices la
3: terraza
5: no, <risa> no, y es verdad cada persona es un mundo y un universo único y concreto de creencias, experiencias conocimientos, ideas etcétera etcétera no entonces cuando uno se, se decide precisamente a, a investigar a seguir esta clase de, de cuestiones hoy estamos centrándonos en casos eh, concretamente más parapsicológicos paranormales no relacionados con visiones extrañas o percepciones extrañas eh, lo primero que uno tiene que hacer es precisamente eh, poner un poco en cuarentena el, el perfil de la, de la persona. Ya lo hemos citado aquí varias veces y yo creo que es un experimento que nunca está de más recordar y sacar a relucir, realizado en su día por el psicólogo Richard Wiseman, que bueno, sí. es uno, de, uno de, mis, de mis referentes, digamos, ¿no? Y fijaros lo curioso, porque él hizo un experimento precisamente para eh, cuantificar de alguna forma la sugestión y cómo ésta puede condicionar o no la percepción de fenómenos extraños. Él cogió a dos grupos de estudiantes, eh, un grupo eh, de control y otro, pues digamos, más eh, un poco precisamente para, para el contraste. Y lo que hizo fue llevar a cada uno de estos grupos, a uno de ellos lo llevó a un lugar... ...que aparentemente no tenía... ...bueno, aparentemente no... ...no tenía registrado eh, casuística Actividad paranormal... Ninguna. ...efectivamente, pues como si lo llevamos a cualquier edificio... ...o al parque de enfrente donde nosotros... ...a lo largo de los años no hemos recogido ningún tipo de caso extraño... ...y a otro grupo se lo llevó a un sitio donde... ...al igual que en el Parador de Cardona y en otros tantos sitios... ...que comentamos semana a semana en el Colegio Invisible... ...efectivamente, sí había una tradición... ...y había una colección de casuística enorme... ...pero... ...cogió a este grupo de control... ...al que llevó al lugar de los supuestos fenómenos paranormales... Eh, ...en principio los seleccionó... ...para que no tuviesen, no tuviesen contaminación previa... ...de que ahí pasaba nada extraño... ...es decir, ese grupo iba al, al lugar... ...pensando que allí no pasaba absolutamente mm. nada. Y al contrario, al grupo de, al otro grupo lo llevó a un lugar donde efectivamente no pasaba nada... ...pero él les contó, les sugestionó, hablándoles de que efectivamente... ...la acumulación de fenómenos extraños en ese sitio era masiva. La sorpresa o el resultado lo podéis imaginar. Mm. El grupo que fue al lugar donde supuestamente había fenómenos paranormales... ...pero no habían sido avisado de ellos, no tuvo ningún tipo de percepción extraña... ...y el grupo... Que fue llevado al sitio donde no había pasado nada, pero sí se habían inventado esa casuística paranormal, efectivamente empezó a recibir y empezó a referir toda clase de fenómenos extraños. Aquí ya tenemos un elemento interesante para la sugestión.
2: Bueno, perdona, también podemos decir que a lo mejor ese sitio no sabían, no sabían en ese sitio que ocurría. cosas Claro, y fueron, y fueron detonantes. <ríe> claro, ¿no? claro. Joseph, sí.
4: Yo, yo, yo quería... Yo quería añadir, eh, tal vez, un concepto que vendría a complementar lo que dice Jesús, pero no tanto en la línea de la sugestión como la del sesgo cognitivo.
5: Uh -huh.
2: Explico. Madre mía, qué bueno, palabras, no, qué conceptos utilizáis.
4: No, no, es pero que, ese, ese concepto no, pero es, es fundamental. Explícalo, explícalo es fundamental. Bien. Eh, y esto nos hemos topado, los investigadores, a menudo, mmm, no solamente en la fenomenología paranormal, sino también en lo ovni, en la cuestión espiritual... Cuando hay acontecimientos eh, separados que para ti tienen una significación, tiendes a relacionarlos con una misma cosa. Y la teoría de en... la
5: conspiración es claro. la base de, de, de eso, claro. Correcto. Entonces tú imagínate que he tenido hoy una
4: vibración en la luz y que más tarde eh, he sufrido un problema con la impresora y que después he dejado una cosa en un lugar y me ha aparecido en otro. La lógica nos diría que ha podido haber una perturbación eléctrica y que el responsable es la compañía eléctrica, que la impresora estaba mal conectada y que he olvidado el reloj en un sitio y por eso ha aparecido en otro, no creyendo que lo había dejado. Pero hay personas que tienden a darle un significado global a esas tres cosas y entonces dicen, claro. Hubo un fenómeno eléctrico porque el espíritu, la energía, lo que sea, claro. ha estado manifestándose y además me ha quitado el objeto. Claro, ese sesgo cognitivo, esa, el hecho de querer creer, ¿vale? que es muy muy expediente X, es el que nos ha dado la explicación paranormal. Cuando a lo mejor. Eh, separado, como una granadita a la que le vamos quitando cada uno de los gajos, hmm. puede dar una explicación racional a ese fenómeno. Pero
3: fíjate, nosotros, por ejemplo, esta tarde vamos a ir a una casa y donde nos han pedido, por favor, que vayamos, porque la persona que vive allí le desaparecen cosas, las luces fallan continuamente a pesar de revisar toda la instalación eléctrica, no hay ningún problema, pero ha amanecido incluso con heridas en la piel. Joder. Veremos que nos encontramos, pero puede ser que sea simplemente un tema de sugestión, un tema de que se han enlazado varios elementos totalmente explicables. Sí, y sí pero Laura, en este lógica. caso
4: hay un elemento que es el que a mí me arrastra bueno, claro, mucho, sí. que es el de las heridas, porque hay una máxima en psicología y en parapsicología, y es que el fenómeno paranormal, en general, en general, salvo que haya una no eh, un problema eh, psicológico de base, no agrede, no hay una agresión. Es más en los experimentos que se han llevado a cabo a través de su gestión hipnótica, por ejemplo, para tratar de inducir las llagas de la crucifixión en personas, no se pasa de la sonrojación en las zonas que presuntamente aparecieron las llagas de Cristo. ¿Por qué? Porque existe una especie de mecanismo de autodefensivo en, nuestra, en nuestro cerebro que impide que nosotros nos autolesionemos, salvo, insisto, que tengamos una esquizofrenia, una bipolaridad, un problema, en este caso, psiquiátrico, que no podríamos, eh, en este caso, controlar.
2: Bueno, pues como vais a ir vosotros solos ya nos contaréis qué tal está la, la situación porque eso sí, ya ponemos un poco encima de la mesa la idea de que quienes nos estáis escuchando al otro lado, si tenéis algún caso o alguna historia que contarnos, sabéis que tenéis diferentes vías ¿no? para contactar con nosotros por ejemplo a través de redes sociales, estamos en Twitter como arroba colinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, tenemos ese mail Invisible arroba onda cero punto es hay un número de teléfono al que nos podéis escribir a través del WhatsApp, que está, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero bueno, en fin, lo tenéis ahí en en el, en lo que es el, la introducción que hacemos en Twitter explicando lo que es el, el Colegio Invisible y, y nada pues que estaremos encantados de recibir eh, esos mensajes, del mismo modo Laura, ya que estamos hablando de, del parador de Cardona del lugar donde nos encontramos, pues también estaremos encantados, o en este caso Josep y tú, estaréis encantados de recibir a la gente que se quiera apuntar el día 24 del 24 al 26 de junio porque una de las visitas que se va a hacer ese fin de semana de salida por Cataluña es precisamente este sitio donde estamos, ¿no?
3: Primero hay una cena el día 23 para aquellos que quieran venir en Sitges pero independientemente el día 24 partimos desde Sitges o por la tarde recogemos en la estación de Tarragona aquellos que vengan desde fuera, la estación del AVE, y visitaremos Tarraco, eh, iremos a diferentes eh, monasterios cistercienses, hablamos de Santas Creus y de Poblet, y de ahí pues eh, iremos, como bien decías, al Parador de Cardona, eh, lo recorreremos, visitaremos la Torre de la Miñona, la Colegiata, y si nos deja la habitación 712... Mm y luego acabaremos haciendo una alerta ovni durmiendo en Montserrat, así que vamos una ruta completísima
2: Ah, también vais a Montserrat, no, no, oh, sabía que pasabais por allí claro. pero no que fuerais a hacer la alerta bueno, no, dormimos
3: allí. ovni Dormimos allí y hacemos una alerta ovni por jolín. la noche Ay, pues, O sea, sí. vamos, una ruta de lo más completa Jesús,
5: que no nos llevan <risa> tampoco, jolín. No, 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 nos vamos a tener que montar nosotros nuestras, nuestras sí, movidas sí,
2: bueno, vamos a montar nosotros también la nuestra Para otra fecha que no estén ellos Y, y la montamos en, en Madrid Nos vamos a la, a la montaña Y bueno, allí también se pueden hacer muchas cosas Y hay muchos lugares encantados Quizás no tanto como el parador de Cardona Lógicamente es de esos puntos Yo me atrevería a decir que Únicos no solo en lo que es el Estado español Sino prácticamente en toda Europa ¿no? Primero porque es un parador milenario no. Segundo por la historia que tiene Y tercero porque desde hace ya mucho tiempo Como estamos viendo Pues oye, que es que hay gente que dice Que se producen fenómenos extraños Y estamos hablando de gente de todo tipo. Que es que aquí parece que cuando uno pasa una noche en un sitio así y le pasan cosas raras, ya es un friki. No. También estamos hablando de gente con un... Bueno, pues con un desconocimiento, vamos a decirlo así, de estos temas Que no sé si los hacen más creíbles o no Pero desde luego lo que sí aportan es más testimonio a lo que ocurre en este lugar Así que ya sabéis, esto me imagino, tanto Laura como Josep Que lo pueden encontrar en las diferentes páginas web Que hay alrededor de Prisma Publicaciones,
4: ¿verdad? Pues en efecto, pueden tener toda la información en viajesprisma.com O acudiendo a espaciomisterio.com Donde también está reseñada esta aventura Que empieza en una noche tan mágica como la de San Juan y que termina en un lugar tan mágico como es Montserrat, único en el mundo entero.
2: El asunto de las visitas de dormitorio Que era el, la idea que teníamos de, de programa para hoy Parece que es tan antiguo que, que, en fin, podemos encontrar Incluso referencias de ello en textos centenarios ¿no? en, De hecho, en los últimos años se ha asociado Ahora veremos por qué A seres venidos de otros mundos Aunque hay quien piensa que sea lo que sean y le demos la explicación que le demos, todo forma parte de lo mismo, pero bueno, digamos que tiene diferente cara. Ahora hay que saber qué cara es la auténtica para empezar a ponerle un nombre definitivo a este fenómeno que sin duda alguna da la sensación, y lo estamos viendo en base a testimonios, y lo vamos a poder seguir viendo en los próximos minutos, parece que, que sin duda es real. Laura, a mí me encanta recordar cada dos por tres... ...el asunto del que ahora nos vas a hablar... ...porque detrás de esta posible explicación... ...se podrían a su vez encontrar las causas... ...a uno de los fenómenos... ...dicen que más espantosos de cuantos se pueden sufrir... ...en esto del misterio... ...el de las visitas de dormitorio... ...ya hemos hablado en otras ocasiones de la parálisis del sueño... ...pero bueno, nunca está de más recordarla... ...porque seguramente hay mucha gente que la está sufriendo... ...en estos mismos momentos... ...y son aún más los que piensan que, que están siendo acosados... ...bueno, pues por una entidad... ...vaya usted a saber de dónde... ...cuando realmente estamos ante algo aparentemente muy humano. Vamos, si te parece, a repasar cuáles son los llamados... ...además el nombre que tiene o la denominación que les han dado... ...la verdad es que es bastante llamativa... ...los nueve escalones que conducen a este infierno onírico.
3: Pues mira, el primero de ellos es la sensación de estar completamente despierto... ...de hecho la, la experiencia se vive como en un estado de vigilia... El segundo es la percepción realista del entorno, es decir, el sujeto es consciente de su entorno y de lo que le rodea. El tercero es la parálisis corporal, la persona nota que no puede moverse aunque lo desee y aunque lo intente. La cuarta, consecuencia de las primeras, es un miedo abrumador, es decir, el individuo siente que no puede moverse, siente ansiedad, pánico, todo lo que nos podamos imaginar, incluso sensación de muerte, lo cual es muy, muy agobiante. El quinto es la detección de una presencia, no siempre ocurre pero en muchos casos. Casos sí, y el protagonista siente como que hay un intruso en la habitación, alguien que le está vigilando, alguien que incluso puede llegar a tocarle el sexto es la presión en el pecho y en este caso eh, la persona que sufre toda esta situación siente como un peso físico sobre su cuerpo especialmente la zona del pecho con una presión que puede ser variable incluso en algunos casos hablan de amenazas o ataques sexuales o sea que puede llegar incluso a relacionarse pues, con los famosos incubos o sucubos ¿no? el séptimo es la dificultad para respirar que suele ser consecuencia del sexto lógicamente muchas veces va asociada a esa presión claro. del pecho el octavo es la posición que denominamos supina la mayoría de testimonios es decir, un 58% coinciden en señalar que es la posición en la que más se da esta parálisis del sueño y por último la novena son las sensaciones inusuales adicionales. Hablamos, por ejemplo, de sentirse fuera de su cuerpo, sensación de caída al vacío, visión de entidades, eh, aparte de las que hemos denominado, pues de animales, por ejemplo, amenazantes, insectos, o ruidos o puertas que se abren y se cierran, zumbidos internos o incluso voces extrañas. En algunos casos también hablan, por ejemplo, de olor a carne podida, olores a humedad o sensación de frío calor extremo o abandono y tristeza.
2: Claro, estamos hablando aquí de lo que sería ese descenso al infierno onírico, que por muy extremo que parezca, en un porcentaje muy elevado, pertenece a ese fenómeno que denominamos parálisis del sueño y que es tremendamente humano. Pero Laura, si se está viviendo esto desde la fase 1 hasta la fase 9, es decir, desde lo más liviano a lo más extremo, Cómo se puede alcanzar metafóricamente hablando la salvación?
3: Bueno, según cuentan hay cosas muy curiosas de estos ataques nocturnos. Lo primero que hay que pensar y ser conscientes que son inofensivos, ¿por qué? Porque gran parte del miedo, de la ansiedad y de la propia parálisis la provoca precisamente esa sensación de pensar claro. que te puede ocurrir algo, ¿no? El primer paso es pensar que no te va a ocurrir nada e intentar tranquilizarte, controlar la respiración, controlar incluso el ritmo cardíaco que se puede, o sea, se puede concienciándose uno y intentando eh, sí. aliviar el nivel de estrés, ¿no? Comentan también una cosa muy curiosa, que por lo visto la población afroamericana sufre muchísimo más este tipo de episodios que la población blanca. Algo que según los expertos se relaciona con factores como las dificultades sociales, el racismo, que pueden aumentar el estrés y pueden aumentar esa sensación de pánico o de acoso. ¿no? También es verdad que ayuda a que ocurran estos episodios pues, las personas insomnes, sí. eh, personas con turnos de trabajo muy variables, todo lo que pueda alterar el ciclo normal. O sea, lo que puede ser un sueño. trastorno del sueño. Claro, eso no ayuda. Eso puede incrementar incrementar todavía más este tipo de, de episodios. De hecho, eh, según cuentan, existen incluso experimentos de laboratorio... ...donde se genera, se logra generar este tipo de episodios bajo condiciones de laboratorio en la, la fase del sueño REM... ...y en 184 ocasiones se interrumpe el mismo desencadenando pues, ese tipo de, de parálisis del sueño. Entonces, bueno, como decíamos, lo más fácil es intentar primero evitar dormir boca arriba... Eh, es una de las posiciones donde más frecuentemente ocurre. La segunda, intentar relajarse, intentar precisamente normalizar esos ciclos de sueño, intentar eh, no dormir en, en estados de estrés, intentar antes de, de dormir pues hacer cosas que ayuden a fomentar esa tranquilidad en el sueño. Y si nos vemos realmente en esa situación, en la parálisis, lo que decíamos, intentar respirar pausadamente, intentar adoptar una postura de observador, no pensarse que te estás viviendo algo en primera persona, sino como si fuera una película, y, normalmente en esta situación de intento de calma, poco a poco intentar mover algún miembro, algún dedo, algo pequeño del cuerpo, que suele ser el principio para luego poder realmente activar lo que es todo el cuerpo por completo, ¿no? y modificar pues lo que decíamos la pauta respiratoria la pauta cardíaca y intentar pues alcanzar esa especie de nirvana que nos ayudará a volver a la situación normal
2: bueno pues con estas pautas que nos acaba de dar laura para intentar combatir un fenómeno tan desconocido como real y que tanta gente sufre como es el de las parálisis del sueño os vamos a dejar unos segundos con una con una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos eso sí aquí va una amenaza cuando volvamos no vamos a ser tan amables
6: you take every move you make every bond you
2: José Harro, este tema de los visitantes de dormitorio, hemos estado hablando de lo que ocurre en el parador de Cardona, que evidentemente es una visita de dormitorio porque es una señora que supuestamente se manifiesta en el interior de, de una habitación. Hemos hablado de la parálisis del sueño pues, pues como una de las posibles causas que se pueden dar para explicar este tipo de fenómenos, pero sin embargo hay mucha gente que asocia esto de los visitantes de dormitorio ni más ni menos que al fenómeno extraterrestre.
4: Y entre ellos hay que decir que tú mismo lo asocias. ¿Por qué? Bueno, pues... Eh... Es verdad que, al menos en España, hemos tenido eh, o hemos asociado el fenómeno de estas apariciones a hombres con eh, sombrero de copa, los hemos visto, por ejemplo, con patas de cabra, eh, lo hemos visto como figuras evanescentes, lo hemos visto incluso como fallecidos o fantasmas, pero eh, a partir de 1988 aparece en el mercado editorial español un par de libros que cambiarán inexorablemente la interpretación de todas estas apariciones. Me refiero al libro de Bud Hopkins, eh, que lleva por título Intrusos, intruders en inglés, y que recogía eh, experiencias de visitantes de dormitorio que en este caso eran bajitos cabezones con ojos rasgados o <risa> almendrados. El caso es que efectivamente eh, Bud Hopkins da... Eh, contexto a estas abducciones, eh, o sea, mejor dicho, a estas apariciones como una abducción que tiene lugar en la alcoba. Claro, el problema es que eh, todas estas apariciones terminan en una estancia ovoide, generalmente iluminada por una luz que no se sabe muy bien de dónde sale y donde la persona, generalmente mujeres, son tendidas en una camilla metálica y eh, fijando su atención específicamente en sus órganos genitales. ¡Ojo! Para generar lo que para Hopkins era un plan de hibridación de la raza humana. Joder. Esto que seguramente eh, hubiera pasado eh, inadvertido o como mucho como una paranoia de un señor, hay un escritor muy afamado, que es Whitley eh, Stryver, que publica un libro, Comunión, en donde realmente reconoce que él mismo ha sufrido esas experiencias que incluso llegarían al cine, haciendo de este un fenómeno eh, mundial. solo en Estados Unidos, para que te hagas una idea, Loren, un 2% de la población, según una encuesta del Instituto Roper, llegó a reconocer en su propio cuerpo eh, una aventura similar, lo cual disparaba el caso, los casos de visitantes esos son de, casi 5 millones de personas, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Es mucha, mucha, mucha gente. De hecho, nosotros en, uh, en España empezamos a recopilar uh, casos uh, similares y en apenas tres semanas recogimos cartas y rellenaron cuestionarios más de 250... Oye,
2: Josep, una pregunta. ¿Hasta qué punto la psicosis que hubo a raíz de la publicación de estos libros, que se convirtieron rápidamente en bestsellers internacionales y en cuyas portadas aparecía precisamente la imagen de estos intrusos, ¿hasta qué punto no influyó para que determinadas personas que lo mismo estaban sufriendo parálisis del sueño o cualquier efecto similar de repente identificaran en esos rostros a ese ser, esa criatura que les estaba aterrorizando durante la noche y que no pasaba por ser otra cosa que pura fantasía, no sé, es una reflexión que hago.
4: Pues he de decir que de forma notable, influyeron de claro. forma notable, no solamente en el número de personas que pudieron relacionar sus experiencias oníricas con este tipo de abducciones, sino incluso en algo que eh, para mí tiene mayor importancia, que es en la medida en la que esto perpetuó el eh, ...arquetipo del extraterrestre eh, cabezón, enano cabezón, para entendernos, el gris. Porque a partir de ese momento, ya los eh, aliens que aparecen en los avistamientos ovnis convencionales... ...ya no van a ser muy diferentes de esos enanos grises, y por consiguiente significa que eh, el arquetipo tiene un, un punto muy social basado precisamente en estos dos libros. Y que además no es
2: nuevo, porque hay que decir que si nos remontamos todavía aún más en el tiempo, es decir, si nos vamos de esa década de los 60, 50, 70 del siglo pasado, y nos vamos a la Edad Media, por ejemplo, ahí tenemos textos como el de eh, Enrique Cornelio Agripa, Obras Mágicas se llama ese, ese texto, donde habla también de una serie de seres que entonces se identifican o se les pone otros nombres, pero que prácticamente se dedican a hacer el mismo tipo de perrerías en el testigo que los ve. Completamente.
5: Y además... Es que os va a sonar tan tan familiar. Eh, Josep ha hablado de que precisamente a raíz del libro de Hopkins, del libro de Strieber, empieza a desarrollarse un poco en la cultura popular eh, esa hipótesis o esa idea de la hibridación extraterrestre. Es decir, mm. que estos seres del espacio vienen aquí con la intención de alguna forma de mezclar nuestra raza con otras razas. Bueno, es que esa idea... No es original, no es nueva, ya estaba presente en los íncubos y claro. los súcubos, como bien decías, de la Edad Media, que no solo aparecen reflejados en este libro de, de Agripa, donde él habla, por ejemplo, pues de que aparecen con, eh, sujetos a los placeres de la lubricidad terrestre, las lamias, los íncubos y los súcubos, que además esto también tiene su relación con lo que, es, eh, con lo que son las fantasías y los sueños eh, sexuales, que, no es, que tenga, no, es nada, no es nada lascivo ni malo, sino que precisamente es eh, síntoma de tener una o de disfrutar de una sexualidad sana. Pero, como digo, es que los íncubos y los súcubos son esos espíritus, los íncubos serían los demonios masculinos, los súcubos, los femeninos, que aparecen precisamente durante la noche, más concretamente durante el sueño, para aterrorizar a quienes los tiene en, en, la, en la alcoba. Hay que decir además que los efectos asociados a estos demonios son eh, vamos, es el catálogo de, de síntomas De lo que es una parálisis del sueño Es decir, la imposibilidad de moverte La presión en el pecho La visión de seres extraños Deformes y demoníacos Lo que nos ha comentado Laura hace unos minutos Pero ¿dónde está la relación precisamente Con este plan de hibridación que ya comentaba mm. Josep? Eh, hace no mucho hablábamos del Maleus Maleficarum, por ejemplo eh, Ese martillo de brujas Ese eh, pues, libro Límame. abominable que, que, que describía una serie de torturas eh, increíbles y terroríficas.
2: Y que, Jesús, y, ahí, y que Josep, en fin, definió a sus autores de una forma sí, bastante sí, sí, clara. Sí, ¿no?
5: Bastante clara y casi y muy certera. no Pero en este libro y en otros, a partir de este, empieza a desarrollarse una idea muy concreta, y es que los demonios, las brujas, los hechiceros, los magos, serían de alguna forma eh, hijos de diablos y humanos. Como los demonios, todo esto estamos hablando en base a las ideas de, de la Edad Media, obviamente, ¿no? Como los demonios masculinos y femeninos no tenían la capacidad de relacionarse, lo que hacían los sucubos, los demonios femeninos, era aparecerse en la habitación de los sí. hombres sanos, jóvenes y lozanos sanos del momento, eh, tener relaciones sexuales con ellos, y quitarles, robarles el semen. Ese semen después pasaba a manos de los íncubos, que como no podían producirlo, eran con el que de alguna forma fecundaban a la mujer y así nacían después los seres demonios. Los demoníacos. hijos del demonio. Pero os dais cuenta de que en, en esencia la idea es la misma. O sea, sí. La sí, idea sí, es sí. antes
2: eran demonios, ahora son ahora extraterrestres.
5: Son extraterrestres, efectivamente. De hecho, si me lo permites, Jesús, hay un hay un hombre al que
4: aprecié muchísimo su trabajo y lo digo en pretérito. Sí, mucho, hijo,
5: mira, me ha llamado la atención ya el tiempo algunos, verbal. A,
4: a, años, eh, me refiero a Bertram Eges, un sociólogo. Sí que en un libro que se llamaba Sucoupé Volant eh, Folclore, es decir, Platillos Volantes y eh, Folclore, establecía toda una serie de correlaciones entre las eh, apariciones medievales. Por ejemplo, había un fenómeno que llamaban la lucerna extinta. Uh -huh. Es que se apagaban. Qué bonito el nombre, ¿no? Estos, estos, eh, estos eh, seres demoníacos se apagaban las velas y, es una revisión de lo que conocemos como el efecto electromagnético, ¿verdad? Ah. Cuando uno en las atupciones va y en el cruce de camino se le apagan las luces y es cuando aparece el ovni, ¿no? Sí. En, en muchas de las eh, actividades que realizaban estos diablos, se les rociaba el cuerpo con un líquido ámbar, que es precisamente una de las cuestiones que refieren muchas de las víctimas de visitantes de dormitorio mm. y la relación sexual en sí era con un falo helado. Joder. Y en este caso eh...
2: ya, a mí me gusta otro tipo de Pero debemos de los de,
4: de, de
6: peligros, has... ¿Es este que era frigopolla.
2: No, sí. Ya estamos, ya estamos. Sí, es que no 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 podía no podía faltar. Luego, es que me luego me pero es que luego sí a huevo, frigo, en fin, yo eh, sé que luego hay mucha gente que nos escribe diciendo que no seamos tan mal hay,
5: hablados, ¿eh? Ya hay unos tres de es que... ¿Qué? <risa> ah, sí, sí, los cofres? cojones
2: del anticristo el, eh... órgano sí, 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 sí. el órgano
4: sexual El órgano sexual del, del diablo era frío como frías son las introducciones de los eh, aparatos o sistemas de exploración que utilizarían estos entes para uh, explorar íntimamente a sus captores <risas> Joder, no me hagas pensar por favor <risa>
2: qué tipo de cosas no, introducen si los marcianos de no, no, Stryber, no 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 de no no
5: efectivamente <risa> <y para risa> por, que
2: por favor por favor qué hora es menos mal que estamos ya cerca de las 3 de la mañana pues porque
5: pero bueno, bueno, no, no, de no, no está, está claro,
2: porque es que, claro, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede?
6: No si de sus puertas de Pero ¿cómo,
2: ¿Cómo se puede desdramatizar de esta forma un asunto tan terrible como ese de los visitantes de dormitorio y acabar mm, introduciendo cosas frías por el ano de, no, de un autor? <risa> esto, 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 esto. En fin... Ojo,
4: creáis o no creáis... Date prisa en que, en que nos en queda en poco tiempo. Yo sé... Creáis o no creáis en estas historias, generan un impacto de tal claro. magnitud que eh, su, su, los psicólogos han comparado el, el estrés postraumático de estas experiencias al que sufren, por ejemplo, los soldados al regresar de la guerra.
2: Bueno, pues vamos a tener una buena colección de haters, siempre lo digo, a partir de ahora, en redes sociales estar atentos porque nos van a poner verdes por este, por este momento que, en fin, yo creo que también hay, hay veces que es necesario desdramatizar porque el asunto ya de por sí es lo suficientemente dramático como para que nos relajemos. Pero, Laura, la verdad la verdad es que la sensación que da es que de repente esto es como cuando Colón llega a América. Había 200 que ya habían llegado antes que él. Bueno, pues parece que aquí en el dormitorio, aparte de la gente que puede dormir, se manifiestan 300 tipos de entidades diferentes. Y es lo de siempre, ¿no? Lo que hablábamos en un momento determinado. Si estos son los tentáculos de un pulpo cuya cabeza está detrás de un muro, ¿no? Y no lo vemos. Hasta qué punto, por ejemplo,
7: ellos. Pues,
2: hasta qué punto, por ejemplo, otro de los temas que hemos tocado en el Colegio Invisible, el de la gente sombra, el del hombre del sombrero, ¿hasta qué punto? ese tipo de fenómenos no corresponden a una misma fenomenología. Claro, si te fijas en
3: lo que tú comentas, en lo que son el agente sombra, el hombre del sombrero, también en muchos casos coincide con parálisis del sueño. Al igual que en muchos casos de visitante de dormitorio, también se habla de sombras que rodean al sujeto. Es decir, es muy posible que muchos de todos estos fenómenos sean eso, sean un gran iceberg del que solo vemos pequeños fragmentos que asoman a la superficie. Y que posiblemente pues, en el momento en que esto se va vaya resolviendo o consigamos eh, pues darle una explicación más coherente nos daremos cuenta de que muchas de estas fenomenologías tienen una raíz común
2: O sea que estamos hablando de diferentes fenómenos pero da la sensación de que la explicación que se utiliza siempre es la misma, es que es posible. la parálisis del sueño
3: Es muy posible
2: ¿Y hasta qué punto la parálisis del sueño puede explicarlo todo? Yo sé que esta pregunta la hemos bueno, hecho en muchas ocasiones pero yo, yo viendo yo también,
4: todo lo yo que estamos lo planteando Yo no me lo trago porque hay, hay un, una cuestión que es básica y es que el que sufre parálisis del sueño sabe que aquello que está viendo es una alucinación. Lo tiene claro. Y sabe que no puede moverse porque sufre de ese problema. Mientras que en el caso de los visitantes de dormitorio... Jesús, Jesús, duda de tu planteamiento. Te lo digo no, por no, la cara. No, no, que No dudo,
5: no dudo. No. Simplemente, bueno, ya sabéis que yo me posiciono más en esa, en esa cuestión. Y hay un tema que no hemos tratado y es delicado. Es verdad que estamos hablando todo el rato de, 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 de parálisis del sueño que no deja de ser una sintomatología concreta que como tal no implica ningún tipo de, hmm. de, de, de problema mental más grave como puede ser pues una esquizofrenia una una psicosis pero claro imaginad que mezclamos precisamente una de estas, eh, una de estas enfermedades con parálisis del sueño y una mente dada precisamente pues quizá a la, a la fantasía o la imaginación hmm. ojo y ya sabéis que, que si yo estoy en estos temas es porque algo creo que hay me interesa buscando, ¿no? efectivamente pero es verdad que hay ciertas combinaciones que, que son explosivas y que muchas veces tienen como, como consecuencia precisamente darle trascendencia a un hecho o, o, o meterlo en la realidad cotidiana como algo real y completamente auténtico cuando es fruto de un sueño. Y de hecho, rápidamente, Muy rápidamente. rápidamente eh, le preguntabas a Laura precisamente, si nos encontramos que a lo largo de los siglos de la historia tenemos tantísimas figuras, tantísimas manifestaciones de tan diverso tipo... O nos encontramos que hay demonios, que hay aliens, que hay ángeles, que hay todo tipo de seres, o quizás sea de alguna forma más sencillo y, y, y el cerebro sea capaz de proyectar claro. en función de la época en la que vivimos determinadas cosas. Claro, de sea, claro. Mejor... creencias de cada uno. Claro, claro. A ver, yo, pues yo, yo, no está, yo está claro. Llevar al no, debate,
2: no, no, yo sé, es ¿no? que si no, es que si no, es que si no, no terminamos. No, no, es que si no, sí, nos queda hay ya hay muy. Hay
5: que hacer debate, nos queda mucho
2: contenido capaz, y prácticamente.
5: Sí, no. sí, sí, hoy me he ido por corriendo
2: Nos queda mucho contenido todavía Y ya prácticamente estamos entrando en los minutos finales Pero lo que parece evidente, Laura Es que dependiendo de las creencias ¿no? De las que estamos hablando Del contexto sociocultural También el religioso, evidentemente El testigo percibe la experiencia de una manera completamente diferente Aunque la sensación que da es que siempre padece ese mismo terror Háblanos de nuestra primera testigo.
3: Pues mira, la vecina del Lugo, Herminia Pernas, está convencida de que sufrió durante años las agresiones de una entidad espectral que solía presentarse por las noches en su cuarto. Cada mes y medio aproximadamente ella escuchaba unos pasos en el pasillo, se abría la puerta de su habitación, ella intentaba levantarse de la cama y gritar, pero una fuerza desconocida se lo impedía. Entonces entraba en el cuarto un ser espectral, según ella definía un ser alto, vestido totalmente de negro, con una capa también negra, su rostro era sí. cadavérico se le acercaba a la cama, le retiraba las mantas y empezaba a tocarla. En una ocasión incluso se le echó encima y Herminia tuvo la sensación de que estaba abusando sexualmente de ella. Pero yo creo que es mejor escucharla. En un principio
1: viña, era una imagen, era una túnica, aparecía una imagen, una túnica con, una, con capucha, no se llevaba la cara, no tenía pez. Y e viña por las noites prácticamente casi todas las noites. Y asustaba, pero muchísimo, muchísimo. Una vez, puso sobre mí, o sea, pero sobre mí, o sea, empezó a, a aquel día fue horrible, pero pasé y no muy, pero que muy mal, o sea, y no muy mal, eh, eh, hasta que hasta que se fue, hasta que se marchó, pues, o sea, eh, que abrió hoyos, ojos, ese, eh, había imagen de, él, o sea, era imagen de lo de, de que decía antes, una túnica, el cara no tiña, era como se si fuera una calavera. Ese día, ese día, precisamente que solo, eso solo fue una vez, que se puso todo sobre mí pero parecía a, a cara de él era como una calavera. Y me transmite me algo, un, una fuerza muy mala, muy mala, me muchísimo miedo. Yo una vez que vinieron, también solo me una vez, un de ellos por los pies, ese día o sea, sacóme de la cama, sacóme de la cama, arrastróme, nos arrastróme, y e fichó tantísimas fuerzas, y decía, me estaba, él transmitía, mientras que, o sea, en mi mente, estaba me transmitiendo, él, él falaba. Yo no entendía lo que falaba, pero sí, me transmitía que me iba debo hacer lo posible por tirarte por la ventana. No, arrastróme. Caí o sea, entre la cama y la, y la ventana. Eh, o sea, yo, lo posible no conseguí, agarré, pero sí, cuando me agarraron o de la cama. Yo, al final, pues no, <laughs> gracias a Dios, no lo logro, pero la intención, la intención era tirarme por la ventana.
2: Oye, lo que cuenta es que a mí me ha recordado así de primeras al caso del ente, ¿no? A lo, le, a lo que le pasó a Carla Morán, ¿no? Es muy parecido. Se
3: parece bastante, la verdad.
2: Oye, José, yo sé que tú recogiste un caso de los más espectaculares que se han producido en España de visitas de dormitorio en Canarias. Brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo y es un caso que retomaremos porque tiene muchas aristas, además creo que también tienes la voz de la testigo, pero ¿qué fue lo que le ocurrió?
4: Bueno, pues todo empezó con lo que podríamos denominar una abducción clásica que tuvo lugar en 1991 cuando ella deja a los niños en el cole, en las palmas de Gran Canaria y en la curva de deceleración de la autopista en el término municipal de Tel. Eh, Sipelde. Sí, eh, la mujer entra en una densa niebla y en aquel momento ella se da cuenta que pierde el control del vehículo que el volante gira solo y que nota una sensación de ingravidez absoluta, pierde el conocimiento y eh, el siguiente recuerdo que tiene es a unos cuantos kilómetros de ahí en un paraje maravilloso que es conocido como la Caldera de los Marteles en donde un automovilista llama al ...al cristal para saber si se encuentra bien... ...porque está, el coche está medio en la carretera... ...y medio en el arcén... ...con el capó muy caliente... ...y ella eh, se espabila... ...mira en el bolso, no le falta nada... ...y, y aquello es el detonante... ...de eh, buscar explicaciones... ...yo en 1991 estaba... Eh, de, ...de convalecencia... ...por una operación que había tenido... ...en el, en el pulbón, ...y decido eh, en aquel momento... La cuestión de la operación no es baladí, ¿eh? porque siempre he sostenido que estas cosas ocurren después de algún tipo de cuestión traumática, ya sea psicológica o física, y por lo que viene a continuación. Y decido bajar a, a Las Palmas, entrevistarme con ella, hipnotizar a Judith, que es el seudónimo de esta mujer, y a partir de aquel momento rescatar la información que ella no recordaba. Aquella, aquella historia que se concretó en una abducción, tendría una derivada posterior, y es que esos seres, esos mismos seres que la habrían capturado en esa curva, se manifestaban en su propia casa, donde vivía con su marido y con sus dos, sus dos hijos. Las uh, experiencias eran... De, de, de tal magnitud que había a su alrededor cuestiones físicas alteradas y aquello llamó, como es lógico, mi, mi atención. Y recuerdo una noche que nos quedamos eh, hasta tarde conversando cuando eh, de repente Morgan, que era el nombre del perrito que ella tenía, empezó a ladrar y llorar, mirar a un punto en el que no había nada del salón. Y aquello, os lo tengo que confesar, me, me impresionó, me quedé un poco chocado. Al mismo tiempo en el que el sonido del televisor eh, se había, había aumentado hasta cotas que hacían uh, que la conversación fuera insostenible. Y le dije, Judith, seguramente te has sentado en el mando a distancia. Y ella en coña, absolutamente en coña, dijo, no, esto es mi poder mental, baja. Y el volumen, os lo juro, bajó <risa> de forma de forma sospechosa en aquel momento supe que si tenía que suceder algo iba a suceder allí y le sugerí que nos fuéramos cada uno a su cama, yo ocupaba el de su hija Dácil, era una habitación aboardillada con una ventanita que quedaba a la altura de, de mis ojos y que permitía que se filtrara desde allí la luz de la luna, no había puerta era simplemente el umbral y eh, Judith estaba pues, a la derecha de esa habitación durmiendo con su eh, esposo. Yo me preparé mi cámara, me preparé mi grabadora, me senté en la cama, me coloqué el, el, la almohada en, en la nuca para estar semi-incorporado y vigilante porque intuía que si los visitantes de dormitorio iban a aparecer, podía ser testigo de aquella historia. Y ocurrió. Ocurrió que no al poco tiempo empecé a escuchar unos pasos. Yo susurré el nombre de Yodit. Yodit, eres tú por no despertar a nadie, eran altas horas de la madrugada. Allí no contestaba ni Dios. Y de repente, eh, bajando las escaleras, eh, pude ver lo que es la silueta. Yo no pude distinguir rostro, no pude distinguir nada de un ser eh, prácticamente sin cuello, un Fernando Alonso oh, eh, cósmico, porque tenía la cabeza muy grande, eh, ...por la altura de la barandilla... ...calculo que estaría en torno al metro 10 ...metro 20 ...y paso... Mmm, ...bajando hacia el piso inferior... ...en aquel momento yo no podía mover... ...ninguno de mis músculos... ...os lo juro... Y, ...y lo que es peor... ...yo no sé si es... ...un efecto... ...no sé, inexplicable... ...yo me quedé dormido... ...y fue al día siguiente... Cuando Judith, sin que yo le dijera nada, me dijo, ¿viste anoche que tuvimos fiesta? ¿Pudiste verlo? Y fue en aquel momento en el que yo tomé conciencia de que aquello no había sido una alucinación y, por supuesto, no había sido una parálisis del sueño.
2: Giuseppe, ¿no había posibilidad de que fuera, a ver, pues dar una explicación racional? Eh, ...un hijo, un hermano... Los hijos estaban, eh, ...una broma... ...una broma, lo, no
4: sé... ...los hijos estaban en la misma planta... Eh, ...de hecho, la primera vez que yo susurré... ...el nombre, porque esto fue largo... ¿eh? No, ...no pasó en un minuto... Eh, ...yo me levanté... constaté que tanto el chaval pequeño... ...como la hija estaban en sus habitaciones... ...nadie podía estar en la terraza... Y, ...por supuesto... ...yo no puedo descartar que fuera una alucinación... Pero tendréis que explicarme cómo se comparten las alucinaciones.
2: Bueno, pues estas cosas pasan ...pasan cuando menos te la esperas... ...a gente que busca y a otros que no lo buscan... ...ahora os vamos a, a poner para que podáis escuchar el testimonio... ...uno de los testimonios más potentes que hemos grabado en el Colegio Invisible... ...de hecho forma parte de la serie Extraterrestres... ...que como bien sabéis se está emitiendo en D-Max... ...los jueves a las diez y media... ...y el protagonista es un ingeniero nuclear... ...Miguel Viviglioni... ...una persona que al comienzo de la entrevista lo deja muy claro... ...yo antes de sufrir lo que he sufrido, de pasarme lo que me pasó... ...directamente mostraba bastante desprecio por estos temas. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Bueno, pues aquí tenéis la entrevista completa... ...de un ingeniero nuclear, Miguel Viviglioni, ...que no sé si un mal día, pero desde luego un día o una madrugada... ...sufrió la aparición de algo extraño precisamente en su habitación. Miguel, usted es... Físico-nuclear, ¿verdad?
7: Sí, y estudié físicas, después me especialicé en el tema nuclear y me dediqué a proyectar centrales nucleares o participar en un equipo que las proyectaba, porque evidentemente esto es un tema de equipos importantes y de empresas grandes de ingeniería.
2: ¿Sabe usted lo que son los visitantes de dormitorio? ¿El fenómeno lo conoce? Pues claro. ¿Fue usted protagonista de uno de estos casos?
7: Todo ocurre como si, sí. Diríamos eh, si somos eh, coherentes con la forma de expresar eh, un científico, ¿no? Eh, todo ocurre como si. Sí. Es un caso muy curioso que me pasó.
2: Cuéntame, ¿qué fue lo que le ocurrió?
7: Una noche era de invierno. Era un... Había un silencio total y absoluto. Fue en la madrugada. Yo creo que fue entre las tres y las 4 creo pero no te lo podía decir con seguridad, y estaba en, en la cama. Yo creo que estaba despierto. Y tuve una visita de, de un personaje que yo intuía femenino. Cuando alguien me ha preguntado, digo, lo más parecido era la pintura negra de Goya, y me quedé realmente... fue una experiencia terrorífica, sí. Lo tuve en dos ocasiones, en cámaras diferentes. No me volvió a ocurrir nunca más.
2: ¿Cómo lo describiría usted exactamente? a? No,
7: pues yo te diría cómo hoy en día te lo describen, porque hay literatura hoy en día. Y es mmm, clásico que tú estás, crees que estás despierto. En un momento determinado se te parece un personaje amenazante. Siempre es un personaje amenazante. Suele ser el los hombres mujer, el, las mujeres no lo sé. No te lo puedo decir porque no lo sé. Y que se acerca a ti que habla en un lenguaje ininteligible, tú estás paralizado porque tienes miedo, te quiere levantar de la cama, no puedes, tienes los ojos abiertos, yo tenía los ojos abiertos, y en un momento determinado el episodio desaparece. Te queda una sensación grande de terror. He contado que en otra ocasión no era una mujer, sino eran dos criaturas pequeñas que se acercan a la cama y es una experiencia dura. Yo, es una experiencia dura, no es una experiencia agradable.
2: Claro, cuando usted dice que en su caso, en esta primera experiencia, ¿no? era una mujer.
7: Una persona mayor, muy desgreñada, con una cara horrible, o yo la percibía como una cara horrible, que me quería decir algo. Yo tenía miedo, se me acercaba de arriba hacia abajo. Te quedas perturbado toda una serie de horas. Usted sabe, Miquel, que
2: hay mucha gente, expertos principalmente, que vinculan el fenómeno de los visitantes de dormitorio a determinados personajes que en la literatura de los años 70, 80 del siglo pasado se vinculaban a su vez al fenómeno Omni, concretamente al fenómeno extraterrestre, porque las características de esos personajes venían a ser muy parecidos a los célebres grises.
7: Yo no me atrevería a decirlo, Lorenzo, sería... te podía engañar. Y no lo voy a hacer, yo te voy a decir lo que sé, no sé más que esto. No me atrevería a decir que tenga que ver con el fenómeno. La gente me lo ha dicho a veces, bueno, la gente, poca gente. Yo no lo tengo tan claro. Sé que en aquella época, no sé por qué hubo toda una serie de casos de personas que acudieron a especialistas y les, les, había parecido, les había ocurrido algo similar. Y sé de gente que se le ha repetido mucho, incluso sé de una señora... Mallorquina, que acogió mal, es decir, llegó a adquirir tal angustia que murió en, en circunstancias dramáticas, pero bueno, a mí no me volvía a pasar. ¿De
2: alguna forma cambió su vida después de aquella experiencia?
7: De percibir la realidad, sí, yo tenía un gran desprecio por estas historias y empecé a respetarlas. Pensaba que esto no me pasa nunca, esto es de personas que me están muy la cabeza.
2: Es evidente que cuando se habla de este tipo de fenómenos asociados a la visita de dormitorio, uh -huh. la explicación que suele ser más lógica es la de la parálisis del sueño. Uh -huh. Pero me quedo con lo que le dijo a usted ese médico que usted mismo quiso consultar. Es decir, llegó un punto en que usted quiso descartar cualquier tipo claro, de preguntó,
7: problema. Claro, me ¿no? claro. Yo lo percibí como una realidad, pero respeto al que me diga, pues no, esto fue un caso de... Parálisis del sueño. Lo respeto y yo nunca he dicho que no lo fuera. Yo digo, yo creo que no, pero yo no soy médico.
2: Pero lo que es evidente, ¿no?, es que al final la psiquiatría puede marcar unas pautas o unas explicaciones a este tipo de fenómenos, pero quien realmente vive la experiencia es el testigo. Y en este caso el testigo, en este caso concreto, es usted. Y le voy a preguntar al Miquel, no científico, no físico nuclear, sino a la persona que aquella noche de tormenta de madrugada en su habitación tuvo esa experiencia. ¿Usted cree que aquello era externo a lo que puede ser una parálisis del sueño? ¿Que aquello era
7: real? Para mí, sí.
0: Historias
1: así solo ocurren en el Colegio Invisible.
6: sunshine when he's gone Pues
2: ahora sí llega el momento de las conclusiones Y bueno, pues hoy os lo voy a poner un poquitín más difícil Desde vuestro punto de vista ¿Qué podemos recomendar a alguien que esté pasando por uno de estos episodios? Y vamos a intentar evitar eso de que, pues, que esté tranquilo Porque yo entiendo que a alguien que está viviendo un proceso de este tipo Lo más complicado en esos instantes es precisamente mantener la tranquilidad ¿Qué, qué pensáis vosotros que se le podría decir?
4: Pues mira, lo, lo que yo suelo decir... a quienes eh, he tenido oportunidad de encuestar es que esto es pasajero, que se va a dar eventualmente a lo largo de la vida en varias ocasiones, pero que se concentra en momentos determinados y además en momentos de crisis, ya sea física o psicológica. Por eso os ponía antes el ejemplo de mi operación, porque para mí eh, las visitas de dormitorio son reales. No sé ¿Qué son? No sé de dónde proceden, pero son reales. Eh, por mucho que Wilson y Barber se hayan empeñado en hablar de patrones, de mentes con propensión a la fantasía, de que otros hayan hablado de alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que otros hayan hablado de la propensión eh, al, al, al este del sueño. Mira, para mí me quedo con John Mack, especialista en psiquiatría de la Universidad de Harvard, su director, cree. Que estábamos frente a manifestaciones extraterrestres para meditarlo. Hola. Laura, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, yo le diría que lo primero, eh, lógicamente, que consulte a un médico, porque si es parálisis del sueño, evidentemente tiene una causa física, una causa médica, y lo primero es analizar realmente si eso, igual medicándolo o de alguna otra manera, puede solventarse. Y si a pesar de todo eso, eso sigue, como dice Josep, probablemente sea algo cíclico y algo puntual. No suele ser algo perpetuo ni algo que, que afecte por toda la vida, ¿no? En cualquier caso, también pues, siempre puede intentar pedir ayuda a gente de otros ramos. En este caso, pues, digase, por ejemplo, nosotros. O sea, en cualquier caso, siempre estamos abiertos a que nos contacten y a intentar ayudar o intentar aconsejar eh, en un caso así. Pero lo primero, desde luego, es que intenten eh, buscar ayuda médica porque es posible que la explicación sea una explicación puramente relacionada con los tránsitos del sueño, con el estrés o con, eh, o con la ansiedad.
5: Estoy muy de acuerdo con, con, lo que comenta, con lo que comenta Laura y Josep. ¿Recuerdas lo que hizo bueno, tanto? tantas y tantas veces Fernando Jiménez del Ocho en los casos a los que él acudía, que se inventaba, digamos, algún ritual, sí. eh, pues tirar una bombilla por la ventana para <ríe> sí, ver si sí, todo sí. esto. Sobre todo quitarle o no darle tanta trascendencia a pesar de que en determinados fenómenos el testigo o la persona puede llegar a pasarlo muy mal. Como ha dicho Laura, buscar ayuda eh, profesional intentando, intentando resolver ese, ese, ese asunto. Y luego con respecto a la otra parte de, del programa, eh, yo también estoy de acuerdo, como ha dicho Josep, en que son experiencias reales. Desde luego para el que las vive lo son. Otra cosa es precisamente eh, la causa final y única de muchos de esos fenómenos. Ahí ya, pues como hoy hemos estado haciendo durante todos estos minutos, claro. es donde puede entrar el, el debate. Pero está claro que, que al igual que tantas circunstancias que vivimos en la vida, estas experiencias, yo que he tenido alguna parálisis del sueño y alguna de estas experiencias, realmente la vives como algo aterrador en el, en el momento. Pero sobre todo, buscar esa ayuda... Y dentro de lo posible, intentar quitarle un poquito de peso y trascendencia en lugar de retroalimentar la, la, la experiencia que cada uno piensa que puede estar viviendo en un momento dado.
2: Pero a ti no te han introducido nada frío por el ano,
5: ¿no? No, no, no. Yo pensaba que me, yo pensaba que me entraban en casa, pero no llegaron a la habitación. <risa>
2: Bueno, pues ya sabéis que estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible y llega el momento de las recomendaciones. La primera y fundamental que tenéis la revista Año Cero Enigmas en el kiosco, 116 páginas que son la prolongación, o más bien el Colegio Invisible es la prolongación de esta revista ya decana porque está a punto de cumplir 35 años divulgando esto del periodismo de misterio. Pero es que además también, aparte de ese día 24 al 26 de junio, donde tanto Josep como Laura van a hacer una ruta misteriosa por, eh, por Cataluña empezando en Tarragona y terminando en el Parador de Cardona y en Montserrat para hacer una alerta Omni. Yo creo que es un fin de semana súper completo. Recordar que el día 23, en ese previo, hay una cena para celebrar San Juan y ahí también van a hacer alguna cosa de estas que a mí me encantaría estar con un catalejo que llegara hasta, hasta Cataluña para, para ver qué es lo que van a hacer porque seguro que va a ser muy divertido. Pero recordar también que este próximo día 28 de mayo vamos a estar en la Feria del Libro, primero de... 5 a 7 de la tarde en la caseta 220 de la esfera de los libros firmando precisamente el libro que lleva el nombre de este programa otra prolongación más a papel el colegio invisible las historias de la radio más escuchadas ahí vais a poder encontrar pues eso no los misterios de los que hablamos semana tras semana y a partir de las siete y media de siete y media a 9 en el pabellón de caixa forum también en la feria del libro vamos a estar realizando si no todo sí una parte importante del colegio invisible para que veáis cómo es esto del formato inmersivo no que es el, el, el programa de radio que escucháis cada cada jueves hay que decir que ese mismo día 28 josep ...bueno, pues tenemos un encuentro con Egipto en Madrid... ¿no?
4: ...efectivamente, y donde esperamos reencontrar a muchos de los viajeros... ...que nos acompañaron hace unas semanas a ese eh, Egipto mágico... ...porque hablaremos de Tutankamón y de otros misterios de Egipto... ...con un montón de expertos en la materia... ...en el Espacio Ronda de Madrid... ...será el 28 de mayo de 2022 entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Va
2: a haber gente como Jesús Callejo, Diego Cortijo, Nacho Ares, eh, tú mismo, no, tú no vas a estar, pero sí va a estar Miguel Pedrero, en fin. Va a haber un gran número de expertos en esto de los viajes, en esto de Egipto. Todos los datos los podéis encontrar tanto en espaciomisterio.com como en Viajes Prisma Com ...y bueno, va a ser un poco el comienzo de esa jornada intensa... ...porque quien quiera, una vez que se cierren las puertas del Espacio Ronda a las 7 de la tarde... ...pues se puede venir a la Feria del Libro a las 7 y media... ...y compartir el, el programa de radio con nosotros... ...pero del 2 al 15 de agosto... Prrr, ...pum... Uy, iba a decir Egipto... <ríe> ...México, que nos vamos a México... ...tenéis que saber que vamos a visitar Teotihuacán que vamos a visitar Xochimilco, que habitualmente no se visita, la Isla de las Muñecas del señor Santana, que de ahí nos vamos a volar a San Cristóbal de las Casas. Previamente pasaremos, por supuesto, por el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, que es uno de los sitios más alucinantes que te puedes encontrar en todo el mundo y donde puedes ver perfectamente que el hombre del pasado hace miles de años ya navegaba. Ahí tienes estatuas que te recuerdan perfectamente a Egipto, a Indonesia, a África, en fin. Es una auténtica pasada. A partir de ahí iniciaremos nuestra ruta por Chiapas visitando Palenque tantos y tantos sitios vinculados a la cultura maya y a los misterios... ...porque evidentemente en Palenque todavía hoy se encuentra esa tumba... ...donde fue enterrado un señor bastante especial. Viaje a México del 2 al 15 de agosto, tenéis todos los datos y por cierto... Esto no es una cuestión de marketing, ¿verdad, Laura? Rápido, porque quedan muy, muy, muy poquitas plazas.
3: Pues efectivamente, quedan muy pocas plazas, así que espabilar, porque si no, pues no podréis acompañarnos. Y
2: si nos acompañáis, quien se viene con nosotros, esto es como otras cosas que dicen que quien
3: prueba, repite. Efectivamente. Quien prueba, vuelve. Hoy, de hoy con los
4: visitantes de dormitorio tenemos a Loren absolutamente <ríe> descojado. ¿eh? Sí, de sí, sí, deseando sí, tener sí. un
2: encuentro esta noche. Ahora sí, cerramos las puertas del Colegio Invisible por esta semana. La verdad es que siempre vamos con una previsión de contenidos, pero suele pasar lo que ha ocurrido hoy, que esa previsión se va a tomar por saco, porque bueno, pues se entablan debates, tertulias, se aportan más contenidos. Eso es lo que tiene estar al lado de estos tres, que son una, una banda que está muy preparada para hablar de estos y de otros temas. Laura Falcó, dentro de una semana nos volvemos a oír.
3: Hasta la semana que viene.
2: José Guijarro, amigo, pues, pues eso, que tengas una buena visita de dormitorio esta noche.
4: Eso espero. Y si tiene... Bueno, me callo.
2: <risa> Mejor vamos a dejarlo ahí Jesús Ortega, el escéptico y al que estas cosas no le pasan, por suerte Pues eso, que dentro de una semana un poquito más
5: Eso espero, como siempre un lujo, hasta la próxima
2: Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de nuestro querido José Luis Salas al que no le deseamos que tenga tampoco ninguna visita de dormitorio porque suelen ser bastante desagradables por lo menos de las que hablamos aquí en el Colegio Os dejamos... <risa> También, claro, claro, claro. Pues eso, que os dejamos con José Luis Aras, con su fantástico equipo, con sus no sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces ya sabéis, sed muy felices.
0: El Colegio Invisible. Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. <risa> Light
6: I saw 10,000 people made